0: Hola Laura, buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? ¿Me puedes dar más agua, por favor? Ok. Hay algo que está impactando las relaciones que estás teniendo el día de hoy y que puede sabotear el futuro de tus relaciones. Y muy probablemente tú no sabes qué es, porque es difícil realmente llegar a esto. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso. Amigos... Les doy muchísimos saludos y estoy sumamente feliz hoy porque estoy más feliz de lo normal, pues. ¿Por qué? Porque hoy estoy aquí en el auditorio, en nuestro auditorio del campus de Monterrey y es la primera vez que estamos acá. Estoy súper emocionado y la emoción se siente. Mira, se siente, se siente la emoción allá. Aquí tengo, no crean que hay mucha gente, no, para nada. Hay un grupo pequeño de voluntarios que están con nosotros acá y que estamos haciendo la reunión y estamos súper felices. Te digo, si es la primera vez que tú te conectas, pues, pues para ti, tú dices, bueno, todo, todo es nuevo, todo es diferente. En fin, quiero que sepas que para nosotros está súper súper este, emocionante y ¿verdad? para mí estar el día de hoy acá es la primera vez que lo estamos haciendo. Y te digo, si es la primera vez que te conectas con nosotros, bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias por estar conectado con nosotros, sobre todo... Si eres una persona que, que te has mantenido un poco alejada de la fe, de Dios... ...o de todo lo que tenga que ver con algo de la iglesia, en fin... ...y hoy de alguna manera estás conectado con nosotros... ...mírame, muchísimas gracias por, por hacer ese esfuerzo... ...por darnos la confianza de ver esta transmisión... ...y por, por estar con nosotros, todo lo que nosotros hacemos acá... ...lo hacemos con el propósito de que a ti te pueda gustar... ...y que puedas mantenerte conectado con nosotros de alguna manera... ...está bien con alguna de las cosas que hacemos... ...y que puedas estar aquí conectado con nosotros... ...así es que gracias por estar acá... ...y a todos los demás... ¿verdad? A toda nuestra bellísima e increíble familia de vida vida, allá en Saltillo. De hecho, aquí tengo por aquí un, algunos amigos de, de Saltillo que están eh, eh, parte del, del team, ¿está bien? Este y, 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 y también la semana pasada estuve allá y la pasé también súper bien. Así que saludos para todos allá en Saltillo. Saludos para nuestra familia en Ciudad de México y para no, nuestra familia también acá en Monterrey. Saludos para todos, para nuestros amigos queridísimos de Santiago, de Chile, allá nuestra gente de Vertical. Saludos para todos y, y todos los que nos están escribiendo por allí, algunas personas nos escribían que nos veían desde, desde Chicago, otros de California, otros de Houston, de Cancún, escribió uno y yo de Cancún, pero bueno, saludos para todos. Amigos, muy emocionados ¿por qué? porque el día de hoy estamos eh, continuando nuestra segunda parte de la serie Mood. Mood, una serie que tiene que ver con relaciones. Y mírame. Esto es lo que nosotros hemos dicho. Hemos dicho que en nuestras relaciones hay como una especie de clima. Hay un clima en nuestras relaciones y que ese clima va a determinar el pronóstico de nuestra relación. Va a determinar cómo va a estar esa relación el día de mañana. Es algo así como que, tú sabes, tú ves nubes. ¿Verdad? Allí, y tú dices, híjole, probablemente va a llover. Y si ves nubes muy oscuras allí, cargado el cielo con nubes oscuras, tú dices, muy probablemente va a llover. Solo que, cuando se trata del de clima relacional, tú puedes hacer algo. Me explico. Cuando tiene que ver con esto del clima que estamos viviendo en, en, en nuestras ciudades, en tu ciudad, en mi ciudad, en fin, tú y yo no podemos hacer nada para cambiar ese clima, ¿cierto? El pronóstico va a llegar, pero cuando se trata de relaciones sí podemos hacer algo y, y, y es necesario que hagamos algo en el clima que estamos teniendo hoy en nuestra relación para que el pronóstico, o sea, para que el futuro de esa relación sea un buen futuro. Si tú quieres un día soleado, ¿verdad?, el día de mañana con tus relaciones, entonces necesitas hacer cambios en el clima de hoy. Y de eso se trata. De hecho, la semana pasada, que fue la primera parte, y te digo, si tú no estuviste la semana pasada conectado con nosotros, viendo, viendo esta transmisión, eh, te digo, por favor, tienes que ver la primera parte. Y De hecho, si nos estás escuchando ahora mismo en el, en el... En el Canal de podcast, bueno, ahora mismo, ahora mismo que me estás escuchando, ¿no? este Colócale pausa allí, por favor, y vete a la primera parte de este mensaje antes de seguir escuchando este porque te aseguro, te aseguro que es algo que es muy bueno para ti. Alejandro nos dejaba una pregunta la semana pasada que yo espero que, que, que los que estuvieron conectados se la hayan hecho, ¿bien? Y esa pregunta, te digo, esto es lo que yo pienso esa pregunta. Yo me la hice y, y le pedí a varias personas que por favor me contestaran. Mírame, esto es lo que yo pienso. Es prácticamente imposible poder llegar a tener una muy buena relación sin hacernos ese tipo de preguntas. Es necesario ese tipo de preguntas. Así es que, por favor, no dejes de hacerte esa pregunta. Ahora bien, hoy nosotros vamos a estar hablando, y yo voy a estar hablándoles, acerca de uno de los factores que impactan más nuestras relaciones. Familiares, de amistad, románticas, las que sean. Uno de los factores que más impacta nuestras relaciones es lo que estaremos hablando el día de hoy y vamos a estar, tú sabes, como que desmenuzando un poquito el asunto y luego vamos a llegar a la solución, porque, porque claro que hay una solución. Ahora, ¿cuál es ese factor? Y vamos a entrar de lleno, vamos a entrar de una vez, ¿está bien? ¿Cuál es ese factor? ¿Qué es eso que impacta tanto, tanto nuestras relaciones? Acompáñame aquí. La inseguridad. Y mira bien, pocas cosas... Pocas cosas impactan tanto las relaciones, nuestras relaciones, como la inseguridad. Yo me atrevería a decir que probablemente es la de mayor impacto en nuestras relaciones. El tema con las relaciones, o oh, perdón, el tema con la inseguridad, es que la inseguridad se presenta de diferentes maneras, ¿sabes? Eh, puede ser a través de los celos y, y tal vez esa es más, más fácil de identificar. Está bien, eh, pero hay otras que no, la, no, la, no las identificas con facilidad. El enojo, por ejemplo, tiene que ver con inseguridad. El control. Tú sabes, cuando, cuando nos encontramos con esas personas que, son, que quieren estar siempre con una actitud de control, controlando, en fin, allí hay inseguridad. Cuando se trata de desvaloración, cuando alguien está viendo por, por menos a otra persona en una relación, sea familiar, sea de trabajo, la que sea, allí hay inseguridad. Todos estos son ejemplos de inseguridad. Cuando tú de repente, y de seguro que te ha pasado, verdad que tú estás con alguien que sabes que tienes que hablar con tanto cuidado y que tienes que cuidar cada palabra que tú dices porque porque puede esa persona sentirse, ¿sabes? Eso de que a lo mejor dices, le está haciendo como mucho calor hoy, ¿no? Y de repente ella o él dice, ah, ¿qué quieres decir? Que, que no te sientes bien conmigo, que no estás a gusto conmigo, y tú, no, yo no quiero decir eso, no era lo que yo quería decir. Pero, pero así es y así se comportan las personas inseguras. Mírame, es muy desgastante estar en una relación con alguien que, que, que tiene muchas inseguridades, ¿verdad? Eh, eh, es muy fuerte o es muy difícil amar a un esposo o a una esposa insegura. Es muy difícil, eh, eh, fíjate, ser amigo, ayudar a alguien que es una persona insegura. Es sumamente complicado tener un jefe inseguro. Tú lo sabes porque de alguna manera tú has vivido esa, esa situación. El estar con alguien inseguro hace que una relación sea complicada. Y con respecto a esto de la inseguridad, hay una gran verdad. ¿Está bien? Y esta es. Todos tenemos inseguridades. Todos tenemos inseguridades. Y mira lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que tú seas inseguro, no. Estoy diciendo que tú tienes inseguridades. Y estoy diciendo que yo tengo inseguridades, que todos tenemos inseguridades. Porque siempre, mírame, siempre llegará ese momento en el que nos hacemos preguntas y, y a nosotros mismos y decimos como que estaré siendo un buen padre, estaré siendo una buena madre, y de repente te entregaron una responsabilidad, la que sea, estás de repente eh, a cargo de, de, de un proyecto o, o, o te encargaron a un equipo de personas, no sé. Y, 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 tú, y tú, tú sabes, por fuera tú dices, no, yo yo claro que sí, yo, 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 yo y de la cara, todo tu, todo tu cuerpo, toda tu fisionomía dice que estás muy seguro, pero por dentro, por dentro. ¿Te sientes tan inseguro? ¿Por dentro te estás haciendo la pregunta? ¿Será que yo realmente soy capaz? ¿Será que, ¿Será que tengo lo necesario para hacer esta nueva tarea, esta nueva responsabilidad que me están dando? Esas son preguntas que nos hacemos. Y de repente te, hacemos cualquier cosa. De repente hacemos, mírame, un plato de comida, ¿verdad? Este, que pueda tener una gran complicación o no. Bien, este, podemos te, eh, eh, tener, hacer una presentación en público. Si eres artista, ¿verdad? Una, una pintura o una, una canción. O, o si eres un profesional, de repente tienes que hacer una presentación en un equipo de personas o vas a, vas a armar un proyecto, lo que sea, y, y andamos con esta duda. ¿Será que les gustará? Y les gustará lo que hice, y les gustará como lo dije, y les gustará el plato, y les gustará, y les gustará, y les gustará. Y andamos con esa duda interna y nos, nos estamos haciendo la pregunta y la pregunta. Eso tiene que ver con inseguridades. Probablemente cuando miras hacia adelante y piensas en el futuro y dices, ¿será que yo podré levantar mi familia? ¿Será que podré realmente eh, lograr lo que quiero lograr en la vida? ¿Cómo...? Eh, todas esas cosas tienen que ver con inseguridades, con inseguridades que tenemos. Y el asunto es este, que esas inseguridades impactan nuestras relaciones. Y por eso estamos hablando de esto, porque las inseguridades impactan nuestras relaciones. Y fíjate, y quiero hacer una aclaratoria con esto. Esto de la inseguridad no tiene que ver con, con, con la religión o con la iglesia o con la fe, no, esto... Esto tiene que ver con la vida en términos generales. Imagínate esto. Las mejores escuelas de negocios del mundo dedican semestres enteros para hablar de la inseguridad. Imagínate esto. Y, y, y de seguro tú, tú lo has podido identificar. ¿Por qué? Porque la sociedad en términos generales nos presenta una cura para esto de la inseguridad y es la autoestima. La cura que nos presenta la sociedad es la autoestima. Y queda claro para ti y para mí cuando de repente vemos en los diferentes productos este, que, o servicios que, que, que nos están tratando de vender de alguna forma, verdad, en que las empresas se apalancan de una realidad humana que es la inseguridad y entonces toman la autoestima para de alguna manera llevarte a que compres el producto o a que compres el servicio. Y eso no está mal, está bien para nada está mal, no estoy queriéndote decir de que, de que esto está mal, no, simplemente es la cura que presentan, la autoestima para poder combatir esto de la inseguridad. Es más, y no, porque puede que tengas dudas con lo que te estoy diciendo, yo te animo a que tú agarres y veas tu televisión y te pongas a ver la pantalla, en fin, las redes sociales, en fin, y ponte a ver los productos y los servicios que están queriéndonos de alguna manera vender y date cuenta que están haciendo uso de la autoestima para poder entonces llevarte a eso. Es más, no te lo voy a decir con muchas palabras. Quiero que veas este video, que es un, es un video comercial que a mí me encanta, ¿verdad? Y vas a poder ver con estos lentes. Quiero que te pongan los lentes de, de lo que estamos hablando para que veas este, este video y quede claro para ti y para mí. Ese comercial no es increíble, no es espectacular, que tú ya estabas sintiéndote como que sí, 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 vamos a decirle, vamos a decirle que sean auténticas, que sean que sean, que sean, sean genuinas, que, que sean valientes, que son, que son bellísimas, que no tienen que estar queriendo tener los ojos de otro color y te, te emociona esto, ¿verdad? la música, el guión, el mensaje, todo en ese, en, ese, en ese comercial es espectacular porque mueve esto de la autoestima. Mírame, ese comercial sería perfecto si fuese verdad, pero no es verdad. Y mírame, yo no, no quiero que vayas a pensar de alguna manera de que yo estoy en contra de la autoestima, no, para nada, de hecho, mírame, yo, yo, yo quiero que mis hijos crezcan con una autoestima sana, definitivamente, no estoy en contra de la autoestima, lo que estoy diciendo es que la autoestima no es la cura para la inseguridad. No es la cura. Y, y, y tú y yo lo sabemos. ¿Y lo sabemos por qué? Porque tú y yo hemos hablado con personas que pareciera que lo tienen todo. Todo lo que nosotros creemos que tiene que tener alguien. Está bien, se ven muy bien y, y, y tienen una, una estabilidad eh, económica y andan en viajes y andan en una cosa y andan en la otra. Y tú dices, wow, sí, ellos son tan increíbles. Pero cuando escuchas sus historias, tú escuchas historias de infelicidad. Que tú dices, pero y ¿Cómo? Si, si, si se ven así si tienen tanto en fin tú y yo no podemos creer que estas personas que, que aparentemente tienen todo decimos pero por qué hay historias tan infelices allí mírame hace tres años yo conocí a quien fuese Miss Universo en 1986. Ella se llama Bárbara Palacios. Aquí te voy a mostrar la foto de ella. Aquí está, venezolana. Qué pena, pero tuve que decirlo, está bien. Este Bárbara Palacios, yo le conocí y conocí a Bárbara junto con su esposo. Gente maravillosa, la verdad. Ella es tan bella por dentro como lo es por fuera, increíble su familia, sus hijos, en fin. Y cuando yo hablaba con ella, a mí me sorprendió mucho, que ella me decía, mire Roberto, cuando yo gané el concurso Miss Universo, allá en 1986, yo estaba tan llena de inseguridades, yo batallaba tanto con tantas inseguridades. Y cuando yo la escuchaba decir eso, yo no podía creerlo, porque imagínate, una mujer que en un concurso en donde es la mujer más bella del mundo. Entonces, pero ¿y qué inseguridades puedes tener? Todo el mundo estás pendiente de ti, todo el mundo te dice que eres bellísima. ¿Y por qué? Porque la inseguridad no es curada con la autoestima, ¿no? Hace unas, una, unos días atrás conocí la historia de un hombre que se llama Herschel Walker. Aquí está su fotografía. Herschel Walker, él es una leyenda del fútbol americano colegial. De hecho, creo que jugó en los Bulldogs de Georgia. Y él... él de hecho, luego estuvo en la NFL, tuvo un desempeño increíble, en fin. Luego de que termina su ciclo deportivo, él se mete en un emprendedurismo o en una empresa, inicia una empresa que hoy en día es una empresa multimillonaria. O sea, le fue bien en el tema de los deportes, le va bien en el tema de los negocios. A los 50 años, esa foto, fotografía, por cierto, a los 50 años, imagínense, yo tengo 35 y no me veo ni siquiera así. Este, Pero bueno, él él a sus 50 años dice esto, yo creo que me voy a convertir en un atleta de las artes marciales. El tipo es increíble. Ahora, en una entrevista que tuvo en ESPN, él está allí platicando y yo quiero colocarles unas palabras que él dijo en esa entrevista. Mira bien. Las profundas inseguridades que se arraigaron en mi vida me han seguido hasta la adultez y han afectado mis relaciones. Aquí están nuestras dos palabras, inseguridades y relaciones. Y tú lees eso. En ese momento pues se escuchaba, no. pero tú lees eso y tú dices, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo si, si mira cómo tú estás en la condición física en la que te encuentras, ¿eh? un empresario eh, exitoso, eh, la gente te, te para en la calle para tomarse fotografías contigo, ESPN te llama para tener una entrevista contigo, en fin. Y dices que, 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 que batallas con inseguridades, es más, entendemos que hayas podido tener esas inseguridades cuando estabas pequeño, en fin, pero te han acompañado hasta la adultez. Y están impactando tus relaciones, han impactado tus relaciones. ¿Qué onda? ¿Por qué? Porque la autoestima no es la cura para la inseguridad. Por eso, amigos, y cuando nosotros nos damos cuenta de esto y podemos reaccionar y ver, híjole, la autoestima definitivamente no es la cura para la, para la inseguridad porque tantas personas que yo he conocido en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, que vemos que tienen muchas cosas o que han logrado tanto, que se ven tan bien, pero batallan con tantas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tenemos entonces que contestar esto o colocar una, una, una palabra en esta línea. ¿Qué es la cura para la inseguridad? ¿Cuál es la cura para la inseguridad? Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Ahora, Vamos a hablar acerca de eso, partiendo de algo que el apóstol Pablo escribió. Mírame, Pablo escribe una carta a, una, eh, a los habitantes ¿verdad? de una ciudad llamada Filipo o Filipos y él le escribe específicamente a unos seguidores de Jesús. En esa carta, que es una carta súper pequeña, tiene solamente cuatro capítulos y yo te súper animo a que la puedas buscar. Está bien, Filipenses se llama la carta. Ahora, vamos a ver algunos textos solamente y vamos a llegar a encontrar esa solución que es tan crítica para nuestras inseguridades y que al final del día estamos hablando de relaciones, porque recuerda, nuestras inseguridades afectan nuestras relaciones como ninguna otra cosa. ¿Está bien? Vamos a ver entonces esto que escribió Pablo. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Pablo le está escribiendo a estas personas que eran seguidores de Jesús, te digo, pero habían otras personas que estaban tratando de desviarlos de lo que ellos habían creído. De hecho, cuando Pablo se refiere a ellos, usa un adjetivo que tú tienes que leer la carta, tienes que leerla porque tú no, no vas a creer ese, que ese tipo de palabras, Pablo pueda decir ese tipo de palabras. Tienes que buscar eso. Ahora, Pablo está hablando de ellos y lo que está diciéndole a estas personas es, amigos, no se dejen definir por otras personas. No, No, mírame, no se dejen definir ni siquiera por ustedes mismos. No se dejen definir por lo que ustedes han logrado, por sus esfuerzos, por lo que han hecho. No, para nada. Y entonces, Pablo, ¿qué onda? Ahora Pablo continúa y dice esto. Dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Imagínate, Pablo está diciendo, mírame, si hay alguien, si hay alguien que, que puede sentirse seguro por las cosas que ha logrado, ese soy yo. Si hay alguien que puede sentirse que tiene razones para tener una autoestima así súper super grande o súper sana, en fin, ese soy yo, soy yo, Pablo. Y Pablo está diciendo esto y luego dice una lista de cosas que nosotros, eh, eh, bueno, para ti para mí, esa, esa lista de cosas no van a ser muy, muy eh, importantes probablemente, pero para ellos lo era, bien para ellos era muy importante. Vamos a verla acá. Dice, Pablo dice, yo fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. ¿Y por qué te digo que? Bueno, pues queda obvio, ¿verdad? Porque para ti para mí no vamos a colocar en nuestro currículum circuncidado a los ocho días de vida. No hacemos eso. No llegas, no llegas de repente a una reunión social y te presentan. Ah, mira, un amigo. ¿ah, hola, ¿cómo estás? <ríe> Yo soy circuncidado a los ocho días. <ríe> sí. No, no hacemos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros no tiene ninguna importancia, tal vez. Pero para ellos sí. Porque eso hablaba de su identidad. Hablaba de la pureza de su raza. Era otra cosa era para ellos. Y dice... Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. O sea, no tan solo soy israelita, sino que vengo de esta tribu, de la tribu de Benjamín. Para ellos era un gran asunto. como que si yo dijera hoy, mírame, no tan solo soy mexicano, sino que soy, no lo voy a decir, porque no voy a herir susceptibilidades. Está bien, pero es eso, esa sensación de que Pablo dice, mírame, para ustedes y para mí, el tema de la nacionalidad sabemos que es importante. Y yo soy de israelita, pero no tan solo soy israelita, sino que vengo de la tribu de Benjamín. Y luego continúa y dice, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Dice, fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Pues imagínate Pablo diciendo todo esto. Te digo, esas cosas probablemente para ti y para mí no son tan relevantes, pero hoy en día sería como decir, hey amigos, yo tengo la mejor educación, yo estudié en la mejor escuela en la mejor universidad, hice mi maestría en la mejor universidad, vengo de la mejor familia, vengo del mejor lugar, vivo en la mejor zona. Ese soy yo. Imagínate, Pablo está diciendo esto. Y luego de que le está diciendo todas estas cosas, diciéndoles, miren bien, yo, todo lo que yo eh, eh, he considerado valioso de alguna forma, ok, eso lo he vivido. Porque es muy diferente a cuando tú dices, no, mira, la educación no tiene mucha importancia, y tú no tienes mucha educación. A cuando la tienes, y dices, ¿sabes qué? Todo esto lo he vivido. ¿Qué onda? Y luego dice lo siguiente. Dice, antes yo creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo está diciendo, todas esas cosas que, que me hacían sentir superior, cuando yo, y, y les digo, yo creía que era superior por esas cosas. Yo creía que al ser de donde era y al saber lo que sabía y el haber logrado lo que había logrado, me hacía una persona superior. Pero cuando conocí a Jesús, todas esas cosas perdieron valor y me di cuenta. Fue como que si una venda se cayera de mis ojos y entonces pude entender que lo realmente valioso era conocer a Cristo Jesús. Lo realmente valioso fue poder ver y entender lo que Él hizo por mí y entender la implicación práctica que eso representa para mi vida. Todas estas cosas que yo consideraba valiosas perdieron valor de un día para otro. Porque fue como que una venda se cayó de mis ojos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y luego, Pablo escribe uno de los textos más famosos que hay. Que puede que tú no conozcas mucho de la Biblia, pero este texto definitivamente sí lo conoces. ¿Está bien? Vamos a verlo. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fíjate, quiero hacer una pequeña aclaratoria, ¿está bien? Porque cuando vemos ese texto, algunas personas toman ese texto ¿verdad? y hacen un gran énfasis en esta parte. Todo lo puedo. Bien. Todo lo puedo. Y de hecho decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. Y nos llevamos eso para el, para, el, para, el, para el juego deportivo, para el examen de clases. Nos llevamos eso para cualquier lugar y todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. Pero el énfasis de ese texto no está en todo lo puedo. El énfasis de ese texto está acá. En Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque esto es lo que representa, amigos, esto es lo que representa. Que cuando tú y yo nos detenemos a, a reflexionar, a pensar en el hecho de que Dios nos ama, nos acepta, nos perdona a través de lo que hizo Jesús, de lo que hizo Cristo Jesús, entonces hace que yo pueda recorrer camino, recorrer cualquier circunstancia, con confianza, porque Dios está conmigo. ¿Y cómo, cómo puedo tener seguridad de que Dios está conmigo? No se trata de lo que tú y yo hagamos, se trata de lo que hizo Jesús. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué decimos que esto si estamos hablando de relaciones? ¿Por qué? Por lo siguiente. En el centro de la inseguridad está el miedo al rechazo. En el centro de la inseguridad se encuentra el miedo al rechazo mira cada vez que tú estás viendo esas nubes llegar a tus relaciones sabes que se presentan de diferentes maneras de enojo de desvaloración de celos probablemente lo que está detrás de eso es inseguridad y lo que está detrás de esa inseguridad es miedo al rechazo y sabes no es algo que nosotros naturalmente identificamos. O sea, no es fácil de que tú de repente dices, «Ah, mírame, este enojo que estoy sintiendo, este control que estoy queriendo ejercer, o, o esto que estoy experimentando tiene que ver con que, con que tengo miedo a ser rechazado». No, no llegamos con facilidad a eso, pero es lo que hay detrás. Es lo que hay detrás de esa inseguridad. Un gran miedo al rechazo, una gran necesidad de aceptación. Cada vez que estamos en ese tipo de situaciones en las que se presenta una nube en nuestra relación, lo que hay allí es miedo al rechazo. Y entonces es necesario que nos hagamos otra vez entonces esta pregunta. ¿Cuál es la cura para la inseguridad? ¿Qué es lo que vamos a colocar acá? Entonces, miren bien, si, si yo puedo entender que lo que está detrás de mi inseguridad es el miedo al rechazo, entonces... ¿cuál sería la cura para la inseguridad? la aceptación la aceptación viene a ser esa cura para nuestra inseguridad y mírame es como piensa en esto quiero que pienses en esto Dios bien Dios el Dios del universo te ve y sonríe el Dios del universo te ve y sonríe allí donde estás y dice él es mi hijo y dice ella ella es mi hija y siente ese orgullo y ese pecho tal vez que se le hincha y dice ella es mi hija él es mi hijo y tal vez tú dices no Roberto yo no creo que Dios cuando se refiere de mí cuando me ve diga así como con mucho orgullo que, que yo soy su hijo porque Roberto yo le he regado mucho de hecho Ayer, Roberto, o antier, o la semana pasada, o mi vida entera. Yo no creo que Dios diga, que o sea, así como que, ah, Él es mi Hijo. No creo. Yo te puedo asegurar total y absolutamente de que sí lo hace. ¿Por qué? Porque Él te ve a través de Jesús. Y por eso el énfasis está en Cristo. Porque cuando Él te ve, Él ve tus errores, claro que los ve. Él ve tus fallas, claro que las ve. Pero él dice, ah, eso ya lo pagó mi hijo Jesús. Por lo tanto, cuando lo veo a él, lo veo bien. ¡Qué chido eso! Y sabes, eso es tan importante en términos de relaciones. ¿Por qué? Amigos, porque nosotros, cuando se trata de relaciones y cuando se trata de nubes en las relaciones, de situaciones que están tensas en una relación y hay, no hay un buen clima en la relación, lo que está detrás de eso es que estamos buscando aceptación es que tenemos miedo a ser rechazados y te digo y te insisto no es algo a lo que llegamos con facilidad no es algo que nosotros concluimos con rapidez ah entonces lo que está pasando con mi, con mi esposa y, lo, y este enojo que tengo es porque yo tengo eh, estoy buscando aceptación de parte de ella y experimento ese rechazo no llegas con facilidad a eso pero es lo que está pasando ahora mira bien cada vez que tú te estás relacionando con alguien y que tú estás viendo que hay nubes en esa relación no te has dado cuenta, pero lo que estás buscando es aceptación. Eso es lo que estás buscando. Y mientras que tú te relaciones con alguien, sea quien sea, tus hijos, tus padres, tu, tu, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga, quien sea, sea quien sea, mientras que tú te relaciones con alguien buscando, procurando aceptación de esa persona, esa relación no va a florecer. Va a haber una gran nube gris sobre esa relación. Pero cuando tú y yo podemos entender que Dios me acepta tal y como soy que me ve y me perdona y me recibe con una sonrisa y que me acepta de esa manera cuando, cuando yo entiendo eso ¿sabes? y me siento aceptado por Dios entonces yo voy a poder estar mejor preparado para poder acercarme a esa otra persona sea mi esposo, sea mi esposa, sea quien sea ¿por qué? porque viene alguien que se siente seguro porque viene alguien que se siente aceptado por el Dios del universo. Y entonces, hace más fácil una relación. Pero cuando yo estoy tratando de buscar la aceptación en esa persona, van a haber nubes grises allí. ¿Por qué? Porque no hay... Cada palabra que diga o cada acción que haga, me puede dar a mí el mensaje de que no me está aceptando. Y yo voy a estar con esa zozobra interna. Pero cuando consigo en Dios esta realidad, y me puedo detener a reflexionar en esto, la manera en cómo abordo las relaciones es diferente. Es diferente, amigos, miren bien, el poder vernos como Dios nos ve hace posible que tengamos mejores relaciones. Ahora, hay una pregunta que tenemos que hacernos, y es la siguiente. ¿De quién estás tratando de ganar la aceptación? ¿De quién? De hecho, yo te diría algo. Tú sabes, si yo te pregunto, ¿cuál es esa relación en la que y, es que él o ella apretan mis botones? ¿sabes? Eh, Tú sabes cuál es esa relación, ¿cierto? Muy probablemente en esa relación hay una un gran miedo al rechazo o una gran búsqueda de aceptación. Entonces, ¿de quién estás buscando aceptación? ¿De papá, de mamá, de esposo, de esposa, de hijos? De amigos, de socios, no sé. ¿De quién estás buscando? ¿Del jefe? ¿De quién? Y recuerda eso. Porque lo que estamos hablando, toda la, nosotros tenemos toda la vida viviendo de esta manera. Por eso para mí es tan importante que tú puedas tomar esto de en Cristo y reflexionar. No tan solo repetirlo, no, sino de tenerte a pensar y a reflexionar en esto. De hecho, hay algo que nosotros queremos hacer y yo quiero darte una acción para que hagas esta semana, ¿está bien? Y es que puedas tener ese texto presente toda la semana. Y para eso yo quiero que tú tengas esta imagen que está acá. Y esa imagen nosotros la, las tenemos en nuestras redes sociales. Puedes buscar las historias en nuestras redes sociales, en cualquiera de nuestras redes sociales, y allí vas a, va a aparecer esa, esta, esta imagen en un formato que la puedes colocar como wallpaper en tu teléfono. Hazlo al menos por esta semana, te lo pido por favor. Hazlo por esta. Si lo puedes hacer por más tiempo, pues mejor. Pero al menos por esta semana, hazlo. Y búscalo. ¿Por qué? Porque mírame, lo que muchas veces sucede es que tú estás tan presionado queriendo ser un papá perfecto o una mamá perfecta, un esposo perfecto, una esposa perfecta, un líder perfecto, en fin. Y quiero decirte esto. En primer lugar, no hay papá perfecto. No hay esposo perfecto, no hay nada, nada de esto perfecto lo que tus hijos necesitan, lo que tu esposo, lo que tu esposa necesita, lo que tus amigos necesitan, lo que la gente en tu trabajo necesita, no es un papá perfecto ni un líder perfecto, no. Lo que necesitan es un papá, una mamá, un esposo, un líder que vive todos los días viéndose como Dios lo ve. Eso es lo que necesita. Every day we rise